0: Подкаст retail.ru. В эфире «Диалоги о ритейле».
1: Здравствуйте, коллеги. Мы начинаем очередной выпуск «Диалоги о ритейле онлайн». Напоминаю, что данные эфиры выходят у нас в формате видео. Их можно посмотреть на сайте retail.ru в разделе «Видео». На нашем канале в YouTube, в Facebook, в ВКонтакте. А также по итогам того, как мы уже выпускаем наше интервью, у нас выходит аудиоформаты, подкасты, соответственно, мы тоже запустили на всех популярных площадках. Ссылки будут в описании. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски и регулярно смотреть наши эфиры. Мы благодарим наших спонсоров. Выпуск приходит при поддержке фирмы 1 и технической поддержки «Мелкополис Медиа». А — Совместно с фирмой 1С мы не первый год уже ведем раздел на сайте retail.ru автоматизация на платформе 1С. Если у вас есть кейс по внедрению, которым вы хотели бы поделиться, то свяжитесь с нами, в частности со мной. Мы готовы рассмотреть упаковку этой информации для того, чтобы в итоге вышел материал на сайте. Мы заинтересованы в этом, соответственно, присылайте. И вещательная корпорация «Мегаполис Медиа» — это наш надежный помощник в создании эфиров. И сейчас коллеги готовят достаточно большой блок эфиров в преддверии гендерных таких наших праздников, да, 23 февраля и 8 марта. И если вы заказываете корпоративную теле- или радиотрансляцию, то коллеги готовы за неделю до событий запустить промовещание вашей внутренней радиостанции на бесплатной основе. Так что, если что, обращайтесь. Ну что ж, а мы готовы уже начинать. И сегодня тема эфира у нас «Региональный ритейл. Как развиваться в условиях конкуренции с федеральными сетями». И наш гость, директор направления ритейла торговой сети «Макси» Валерий Зажилин. Валерий, Здравствуйте.
0: Добрый
1: день. Ну что ж, начнем по традиции, э, с того, что вы расскажете о географии сети и количестве магазинов. В каких регионах вы сейчас работаете и в каких форматах э, представлены в этих регионах?
0: Смотрите, сеть МАКСа, она э, в нулевые первые проекты запустила. Домашний для нас регион Тоборда, и здесь было основное развитие. Э, на сегодняшний момент в сети МАКСа это 60 РТТ, разноформатных РТТ. Основные регионы присутствия для нас – это Вологодская, Архангельская область, конкретно Волога, Череповец, Архангельск, Сиродвинск. Мы развиваемся в Кирове, присутствуют наши магазины в Ярославле, в Рыбинске, в Москве. То сейчас, по сути, это 60 магазинов в 8 городах. Значит, говоря про форматы, то это 14 гипермаркетов, начиная от компакт, заканчивая крупными объектами, 44 супермаркета два экспресс-маркета, -марк ну и пока один интернет-магазин, который, общем, идет до 61-го. В этом плане мы тестируем себя и пробуем. А, ну, последние открытия которые мы провели буквально в конце прошлого года, это были в Архангельске, и, в общем-то, темпами мы развиваемся, постепенно наращивая свою сеть. А
1: с какими результатами вы закончили 2020 год? Чем можете погордиться, либо, может, другие есть ответы?
0: вообще достаточно нестандартный для всего ритейла, безусловно, непростой, особенно в первом полугодии, да, когда мы все столкнулись с ну, такой вот, ситуацией неопределенности, непонимания, в принципе, что делать. Но я считаю, что благодаря на, вот, в том числе, таким вызовам мы смогли научились сделать правильные выводы, как вести бизнес, как корректировать отношения с покупателями, как выстраивать работу магазинов. Потому что вот в тот момент, буквально второй квартал, много что изменил. И, наверное, в том числе за счет этого мы там, пересмотрели ассортиментную матрицу, где-то скорректировались, где-то изменили графики работы, где-то изменили там, подачу. То есть много решений, которые в итоге позволили в целом нам год завершить успешно. В целом мы обеспечили там, двухзначный рост по итогам года и в целом положительную динамику и по доходности. Поэтому вот, если говорить в общем, да, хорошо, год для нас в целом, несмотря на эту сложную ситуацию, Закончился успешно с тем показателем, которые мы для себя там планировали.
1: То есть, э, у вас завершение года получилось с запланированными, скажем так, сопоставимо запланированными с планами?
0: Да, верно, и даже чуть больше, потому что, еще раз, вот, ряд решений, которые простимулировала э, пандемию, они позитивно отказались на той же прибыли, на сокращении издержек. Э, э, вот, то есть, на финансовом результате даже чуть лучше, чем мы для себя планировали.
1: А если спросить именно про пандемию, вот про планы по открытию новых торговых точек, вот если в 2020 году вы столько, сколько запланировали, открыли, или все-таки пришлось сократить количество открытий?
0: Нет, мы открыли меньше, чем планировали, но пандемия здесь ни при чем, мы больше, наверное, конъюнктура не позволяла да, вот открытие или на те возможности, которые мы видели для себя, ходили на рынке, они в целом нас наверное, там не устраивали по тем или иным параметрам. Мы очень внимательно относимся там, к выбору локаций, точек, их перспективе, выверяем там, финансовую модель, поэтому э, из запланирован, мы выполнили только ЧАЭС, откры... сделали 9 открытий в прошлом году, э, но это все-таки меньше того, что мы для себя планировали. Поэтому, mm -hmm. там не влияние пандемии, а больше конъюнктурная ситуация, она не позволила нам сделать больше. Uh -huh. а готовность, желание и планы открывать есть больше и в разных городах.
1: Uh -huh. Uh -huh. а Если говорить, о вот у нас все-таки тема да, про конкуренцию с федеральным ритейлом, да, и вот эта тема, она постоянно несколько лет, ну, скажем так поднимается нами э, и не только нами, да, э, скажем, все-таки региональный ритейл изменяется, его становится меньше, консолидируются сети. Вот если говорить о конкуренции федеральной в вашем домашнем регионе, вологодской области, насколько она сильна и в чем ваши конкурентные преимущества, почему вы в итоге остаетесь сильными в этом регионе, и ну, не только там?
0: Конкуренция нас сейчас на сегодняшнем рынке она везде достаточно сильная, везде представленная. Основные игроки и Вологодская, Архангельская область э, в этом плане не исключение. Да? Представлены там и X5, и Магнит, и Лента, Дикси, ну и прочие игроки, э, с которыми мы так или иначе там, вот, соседствуем, работаем, ищем свои, свои преимущества. А для нас все-таки наверное возможность вот, развития и дальнейшего роста вот, такой стабильной работы, это то, как мы подходим к формированию ассортимента, к ценовым предложениям. Говоря про ассортимент, в первую очередь мы смотрим на, на то, что мы можем сделать уникальным, отличаться там, от того же магнита и пятерки, в первую очередь, продукции собственного производства, ассортиментом готовой еды, качеством ультрафреш, обеспеченностью полки. То есть мы в этом плане, безусловно, проявляем такой хорошую здоровую гибкость, которая нам вот, дает возможность давать покупателю то, что сейчас ну, в тренде, то, что спрашивают. То есть мы видим, как покупатели реагируют э, на готовую еду либо на какие-то предложения собственного производства, и это хорошо откликается. То есть мы практически в каждом магазине обязательно представляем этот ассортимент. Плюс обязательно наличие ультрафреш-ассортимента, начиная от охлажденного мяса, охлажденного рыбы. Это, опять же, те истории, которые сейчас несмотря даже на экономическую ситуацию покупатели откликаются хорошо, потому что все понимают, что свежие есть свежие продукты, и, конечно же стремятся за этим. Поэтому наличие в наших магазинах такого предложения позволяет безусловно нам быть вот уникальными и привлекать наших покупателей. Это про ассортимент. В части других аспектов мы формируем одни коммуникации с покупателями с помощью Будь то сайт, либо вот, раз, это наше мобильное приложение, где уже более 900 тысяч э, постоянных покупателей, более 300 тысяч, 350 тысяч именно, скачанных мобильных приложений. Это позволяет нам, опять же, коммуницировать с покупателями, информировать их о наших предложениях, скидках, товарах, ассортименте, прочих опциях, бонусах, которые они могут получить, в наш магазин. Поэтому, наверное, вот так, в общем, основные шаги именно вот в отношении с конкурентами – это ассортимент, это наши коммуникации и выверенное предложение.
1: Спасибо. Вы довольно, ну, я все-таки чуть-чуть лучше знаю торговую сеть «Макси» ровно, потому что для меня это тоже домашний регион, да, я сама многие годы слежу за тем, как вы развиваетесь, и я знаю, что вы достаточно аккуратно выходили в новые регионы, и сейчас вот мы уже проговорили, что вы там представлены в Рокангельске, Ярославле, в Кирове, но вот когда вы появлялись ну, вот в Москве в частности, да, вот как воспринимают ваши магазины покупатели в новых регионах, и где вы условно, было проще покупать покупателей в Архангельске, э, покорять покупателей э, в Архангельске, Ярославле, Кирове, там, Москве. То есть где все-таки условно было проще э, развиваться с тем ассортиментом, который вы представляете?
0: Mm -hmm. Ответ на очевидный. Безусловно, проще там, где меньше конкуренция. И тем более нет такого предложения. Э, но если серьезно, конечно же, э, скажем, тот же Архангельск для нас был, Архангельск, Северодвинск для нас были более прогнозируемые и успешные для входа города, потому что, ну и конкуренция была, наверное, вот, в виде, да, вот части федеральных игроков, магнит, пятерочка, но, опять же, у которых не было того ассортимента, который мы предлагаем с точки зрения, там, как я говорил, группы ультрафеш Там не было наверное, таких вот сильных местных игроков, чем отличается, например, там тот же Киров, да, где есть свой сильный местный игрок, уже давно развитый, и к которому имеется определенная привычка покупателей. Поэтому Архангель-Серодвинск, да, это наверное, такой достаточно вход для нас успешный, где покупатели откликнулись и приняли все наши предложения. В Кирове может быть, да, чуть посложнее, но тем не менее мы, вообще-то, видим, как меняется покупатель, как откликается на наши предложения, видят наши преимущества, и, в общем-то, мы двигаемся постепенно вот к тем планам, которые у нас есть.
1: Ну, а если, если поговорить именно о портрете покупателя в столице, там, в регионах, какие два-три ключевых отличия вы можете вот сразу назвать, которыми, ну, было, ну, которыми явно отличаются данные покупатели?
0: Ну, в первую очередь, это средний человек там, если сравнивать с Москвой, понятно, что он там, на 25-30% выше. А, говоря на, про корзину покупательскую, для столицы действительно есть свои отличия, Опять же, с акцентом больше на готовую еду. Может быть, на более дорогостоящие продукты, в регионах все-таки такое потребление чуть еще формируется развивается. Ну, и третье, третье. Но, ну, знаете, нет какого-то третьего явного, но вот первые два вот они наиболее четко выражаются, и вот мы это видим.
1: Ну и, наверное, стоит поспрашивать, как вас встретила Москва, вы уже больше года там находитесь, и как сейчас вы смотрите на данный регион в плане развития?
0: Ну Скажем так, у нас в Москве были ожидания чуть выше тех, которые мы сейчас получили, и, в общем-то, говоря про развитие, мы там аккуратно думаем об этом, поскольку, наверное, тот результат, который мы хотели получить, мы сейчас не увидели. При этом я понимаю, что я могу не худший, а где-то даже лучший результат получать в регионах, на знакомых, понятных для себя рынках, даже с меньшими, может быть, где-то выручками, но при меньших костах в итоге результат доходов будет совершенно другой. Поэтому еще раз очень так аккуратно думаем, смотрим, оцениваем результат и будем делать выводы о том, как будем дальше двигаться.
1: Ну, по крайней мере, пока что у нас есть возможность, если я захочу вологодскую продукцию в том ассортименте, который представляет Макси, в Москве увидеть. И это замечательно. И, конечно же, в силу того, что вы сейчас здорово распределяетесь, все-таки территория уже приличная, да, все-таки ни в одном регионе присутствуете, нельзя не задать вопрос про логистику и про распределительные центры. Как сейчас построена работа а, самостоятельно или через партнеров? Сколько сейчас у вас РЦ и какие планы по развитию именно логистического направления вашей компании?
0: Смотрите, действительно, география сети сегодня – это логистическое плечо порядка там. 7, ну, максимально там 700-750 километров, как раз это удаленность Архангельска, Кирова от Вологды. В Вологде находится наш распределенный центр, общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, собственно, откуда и организованы все операции снабжения, и, в общем-то, который по сегодняшний день вполне справлялся с этой задачей. Но у компании есть планы, планы по развитию. Вот, на этот год у нас запланировано как минимум 10 открытий, и дальше, естественно... Мы планируем наращивать э, сеть. Конечно, для этого уже может не хватать мощности РЦ. Мы задумываемся над тем, как э, дальше развивать э, эти возможности. И один из шагов мы уже в общем, предприняли. Вот в феврале мы запустили э, такую площадку РЦ в э, Архангельске, э, площадью там, порядка 2000 квадратных метров, которую дальше можем там, развивать. Но вот первые шаги направлены на то, чтобы разгрузить часть Вологодского РЦ, перенаправить часть товарных потоков от поставщиков напрямую туда. Там уже будут организованы кроссдокинговые операции, там же будут организованы э, и операции по отгрузке оптовых клиентов, потому что, напомню, в бизнесе компании э, наряду с розничной деятельностью есть дистрибуционный бизнес, который, в принципе, также готов развиваться и развиваться в Архангельске. Поэтому РЦ, он даже будет в двух направлениях работать, как под потребности сети МАКСИ, так и под потребности дистрибуционного бизнеса. Поэтому вот логистическая цепочка, та, которая есть, она, в общем-то, успешна, показывает, в моем понимании, вот, и по, сравнивал по рынку, достаточно хороший показатель с точки зрения затрат на э, товарооборот. Э, Но ну, а РЦ Архангельск – это еще один шаг вот, в развитии логистической системы.
1: А парк автомобилей он тоже ваш, или это партнерские взаимодействия?
0: По большей части партнерская, поскольку ну, там, мы для себя уже давно сделали выводы, посчитав экономику, что содержать собственный автопарк это ну, достаточно дорогостоящее занятие на рынке при наличии на рынке такого количества предложений транспортных услуг, зачастую по более выгодно даже ценам, чем содержать свой автопарк. Мы, конечно, пользуемся на, там, на три четверти именно сторонним автопарком и буквально минимальный объем автотехники держим для своей, так скажем, транспортной безопасности. Mm -hmm. А в остальном что выстроены достаточно такие хорошие партнерские отношения с, со многими компаниями логистическими, которые нас полностью обеспечивают транспортом.
1: Понятно. И, конечно же, нельзя не затрагивать тему ассортимента. Вот насколько отличается ассортимент ваших магазинов в разных регионах, какова доля локальных производителей, особенно учитывая, что достаточно большая сила у вас есть именно там в Вологодском регионе, у вас действительно очень большой ну, бизнес по дистрибуции. Вот если вы вот говорите именно уже про другие, локальные, про другие регионы, доля локальных поставщиков и вот как ассортимент в итоге меняется.
0: Ну, ключевой ассортимент у нас остается все равно достаточно стандартным, да, из региона в регион он одинаков, да, поскольку, ну, понятно, есть просто товарная группа, в которой даже локальных игроков или местных в принципе не представлено. Хотя в каждом регионе мы пытаемся найти действительно вот те изюминки и вот тех, наверное, игроков, которые, которых любят покупатели и есть, обязательно представляем в ассортименте. Там, говоря про долю, ну, вот она разная в регионах. Это вот то, что, по моим наблюдениям зависит от того, насколько в регионе развиты производители той или иной продукции. Потому что, например, действительно в Вологде, Вологодской области, где ну, традиционно сильно развито молочное производство, там, мясопереработка, то, конечно же, доля здесь достаточно высокая, она составляет у нас там 20, процента. В Архангельске, где вот таких предложений меньше, но тем не менее есть местные игроки, которые предлагают качественный уже знакомым потребителям продукт, там порядка 10%. И в других регионах вот тоже по-разному. То в каждом регионе есть вот что-то свое. То есть в Вологде, в Вологодской области, да, вы знаете, это там Вологодское молоко, Вологодское масло и так далее. А в Архангельске это как раз игроки там, начиная с ассортиментом рыбы и вот прочих субпродуктов. В Кирове там Свое тоже молочное производство, мясное производство и так далее. И в этом плане, вот мы, конечно же, вот, формируя ассортимент, помимо да, вот этой стандартной шаблонной матрицы, мы, конечно же, там вводим те продукты, которые вот известны, которые любимы покупателями, которые ну, там обязательно, обязательно должны присутствовать на полке, чтобы ну, покупатель приходил к нам. Тем более, что заходя на новый рынок, заходя э, не всегда известным, э, мы должны как раз и обеспечить те сложившиеся потребности покупателей, которые вот они ожидают увидеть в магазине. А потом мы уже предлагаем и вологодское молоко, и другие прочие наши фишки, наши любимые продукты, которые, в принципе, откликаются в различных регионах.
1: Вы традиционно довольно сильны в развитии собственной торговой марки. Если коротко, сколько сейчас у вас искаю и в каком сегменте вы сейчас стараетесь развивать направление СТМ? Какой процент чеков содержит в покупках именно ваши бренды?
0: А, а, про СТМ, ну, смотрите, во-первых, сейчас это 8 брендов, более 500, 500 СКЮ а, в разных товарных категориях. Это для нас такие уже отработанные торговые марки, как там, «Сытый Боярин», «Яркая цена», «Балакжанка», конечно же, и прочее. Э -э, разумеется, мы занимаемся их постоянным развитием, как на представленности на полке, так и продвижение во всех своих каналах коммуникаций. Э -э, но при этом я понимаю, что результат, наверное, пока э -э, он для нас достаточно, скажем, скромный и с хорошим потенциалом, поскольку, в общем-то, если говорить там, про долю выручки она составляет там чуть более 2,5 процентов, что в принципе является очень скромным значением, поскольку там вот федеральная по битчмарку если смотреть, да, то это от 8 там, и до 16 процентов у... зависит от, от, от формата. Я все-таки для себя меряю, что для нас в этом сегменте доля должна быть не менее 6 процентов, поэтому сейчас мы достаточно много думаем, смотрим на тему, в какие группы мы должны еще зайти. То есть основной принцип действительно вот того, чтобы на СТМ сделать и уникальным, и дифференцироваться опять же с точки зрения там, покупателей, но при этом зарабатывать на этом чуть больше, для нас является основополагающим. И мы очень внимательно относимся к воду СТМ, но видим что потенциал, где это мы можем сделать. И вот в этом году я вот рассчитывать нарастить долю, увеличить долю в выручке, и количество SKU, торговых марок мы еще сможем показать более расширенные. Mm
1: -hmm предварительно, когда мы с вами общались, вы упомянули про несколько удачных кейсов с поставщиками, которым не всегда удается там выстрелить у федералов, но у вас в сети получилось. Если можно, поделитесь этими кейсами для того, чтобы чуть-чуть вот показать возможности для не крупных, может быть, производителей или производителей с какими-то новинками, которыми трудно заходить в крупные сети, да, как в итоге у вас это получилось?
0: Uh, no. Вот, ну да, вот я уже так или иначе упомянул про действительно вот наш ассортимент и гибкость, вот, которую мы проявляем, формирование ассортимента, это я считаю, что сила, в общем-то, любой региональной локальной сети, которая может подстраивать свой ассортимент под потребности местного покупателя. Действительно, вот в каждом регионе достаточно много различных там, фермерских производств, локальных производств, которые. В силу высокого порога входа в федеральные сети не может себе это позволить, но при этом готовы и хотят развиваться. И мы в этом плане стараемся поддерживать подобных, с одной стороны обеспечивая себе там, определенную уникальность и наличие крафтовых продуктов, с другой стороны, действительно, мы имеем хорошую возможность зарабатывать совместно с этими производителями и получать за счет этого доход. Если говорить про конкретные примеры, они вот здесь, в области, в последнее время тоже Липпенборф – сыры, там есть Тарнага, есть еще ряд производителей, которые делают различную молочную продукцию, начиная от традиционного молока, заканчивая вологодским маслом. В Архангельской области там есть завод Устьяны, который тоже производит ряд продуктов своей линейки. В Архангельске есть там рыбоперерабатывающая продукция, которая минимальными объемами производится и продукция, которая востребована. То есть вот мы стараемся находить подобных игроков и, в общем-то, вводить их в ассортимент, тем самым, опять привлекательность.
1: А если вот задать такой вопрос, именно касаемо каких, может быть, поставщиков вам не хватает? Есть ли какой-то такого рода запрос? И в этом плане как раз наш эфир позволяет вам сказать, что вот готовы принимать заявки и сотрудничать.
0: Поэтому, наверное, вот... Ожидания у нас и готовность да, рассматривать предложение, например, в э, мясопереработке, предложение охлажденного мяса, либо в рыбе охлажденной, то, чего тоже зачастую не хватает, потому что ассортимент и предложение ограничено. Вот таких я бы надо да, вот, таких бы я вот готов рассмотреть. И если да, вот как раз в сегодняшней аудитории будут такие предложения, да, волка мы готовы.
1: Хорошо, ну, на, как минимум точно у нас будет э, мобильный... Ну, а, кстати говоря, у вас, я не, не проверяла, то есть на сайте у вас есть там прямый, до, прямая ссылка на э, электронную почту или там просто нужно заявки оставлять, э, как обычно у вас устроено?
0: Там есть два варианта, там, в принципе, можно и э, скинуть заявку для того, чтобы просмотрели предложение, но есть и контакты, которые позволяют связаться напрямую с категорийными менеджерами, отвечающими за тот или иной ассортимент. Мы в компании открыты и готовы к диалогу.
1: Замечательно. Ну, следующий блок вопросов однозначно связан с обновлением магазинов. да, И вообще в прошлом году, при, всем, при всех сложностях, которые мы наблюдали, год такой непростой был, что нового делалось именно в развитии новых форматов магазинов?
0: Смотрите, первое, наверное, в прошлом году мы достаточно много времени посвятили тому, чтобы э, оптимизировать и где-то изменить свое торговое пространство торговое пространство магазинов. Притом магазинов, я могу сказать, даже не самых старых. Потому что там увидели для себя ряд закономерностей, на которые покупатели очень хорошо откликаются. там Начиная от зоны софт на входе, заканчивая расположением торгового оборудования, работой с торцевыми э, там, стеллажами, либо отказом от палет для формата супермаркет это на все истории которых в прошлом году мы вот там шлифовали выстраивали их там порядка наверное, более 12 по моему проходило таких мини знаете мини -реформатингов, но которые позволяли нам в общем то получать в этом эффект плюс конечно же мы достаточно много в прошлом году сделали на для того чтобы представить в магазинах ассортимент как раз вот Ультрафреш, начиная охлажденное мясо, охлажденная рыба, расширили линейку с аппетита салатов. Все это ради того, чтобы, в общем-то, действительно было вот это предложение фреш-продукции. Мы позиционировались как магазином свежих товаров и возможности приобрести там не замороженный какой-то продукт, а именно там свежий, буквально вчера выловленный э, из моря. Э, это одна история. Вторая, вот то, что мы готовили, запланировали уже в этом году. Э, начинать будем, в первую очередь, с Волод. Это по есть, там, реконцепции наших магазинов, которые открыты были еще в нулевые, да, которые вы наверное, даже тоже видели, которые, наверное, сейчас уже требуют изменения под тренды, под потребности покупателей. И в этом году э -э мы уже там, утвердили э -э новую концепцию, в которой в общем -то, заложены необходимые изменения. И 10 магазинов в этом году, даже в рамках первого-второго квартала, большинство будут под эту концепцию изменены. То есть цель как раз да, создать то вот комфортное пространство для сегодняшних покупок э -э -э, с акцентом на готовую еду, на комфортный выбор, на отсутствие действительно каких-то узких проходов, неудобных для покупателя. Больше света, больше товаров, все для того, чтобы наши покупатели приходили к нам. <с exhibition>
1: Сейчас, на минутку. Сейчас многие ритейлеры стремятся быть ближе к покупателям и пробуют малые форматы. Расскажите, ведете ли вы работу именно в этом направлении и какую?
0: Да, вот у нас уже сейчас есть опыт работы в таком формате. Это два таких экспресс-маркета небольшой площади, порядка 200 метров до 200 метров торгового зала. И мы действительно видим разные результаты, но при этом работа над этой историей. В прошлом году мы запустили один из таких и увидели, как покупатель откликается. И на самом деле достаточно большую работу провели с ассортиментом. Там особенность, на мой взгляд, какая в том, что ассортимент должен быть настроен под потребности вот этой локальной аудитории. Мы провели там достаточно много опросов, собирали обратную связь от покупателей, корректировали ассортимент, и это дает свои плоды. Мы видим, как покупатели меняют свои отношения, как растет выручка и количество чеков такого магазина. И в целом я верю, что в этом году мы сможем до конца оценить этот эксперимент, понять, как его можно масштабировать, и, может быть, в следующем году уже можно будет заходить вот в подобными маленькими форматами, вот в таких жилых локациях, ближе к дому, по пути где-то там с остановки для семей, которые вообще в, в общем-то, можно закрыть все основные свои потребности на, для покупки там, на ужин, либо на завтрак, вот на, так, значит, на ежедневное потребление. Вот такой магазин, в нашем понимании, может и должен работать. Поэтому, да, я верю в такой формат, верю в эту перспективу, и в следующем году я думаю, что мы ее сможем уже как-то масштабировать.
1: А если говорить именно про гипермаркеты, которым там еще год назад активно предрекали, что уже там формат надо, к этому формату надо быть уже аккуратнее и аккуратнее открывать крупные магазины. У вас сейчас по этому поводу какие
0: мысли? Ну, во-первых, мы 1 марта открываем еще один гипермаркет в городе Киров. Поэтому у нас есть здоровое представление и понимание, как должен работать и может работать гипермаркет. Тем более, что вот этот кировский открывается в структуре нашего же торгово-развлекательного центра. Поэтому там мы действительно получаем такую синергию, как трафик торгового центра, так и трафик гипермаркета. В целом, ну, наверное, да, безусловно, Такая оценка, она там не лишена оснований. Покупатели там корректируются, мигрируют там в, за покупками ближе к дому. И мы это видим, это чувствуем. Там все-таки сегодняшнее предложение достаточно обширное. То есть покупатель имеет возможность выбирать, где делать покупки. Зачастую, знаете, вот если раньше была такая четкая чувствительная грань, что в гипермаркете дешевле, да, и там видя даже московские примеры, когда там еще лет пять назад, там, шесть назад покупатели там, мчались на выходные в Ашан и вывозили полную телегу. Сейчас, конечно же, когда есть качественное предложение продуктов, которые нужны покупателю рядом, у дома, зачем ехать в гипермаркет, тратить свое время, конечно же, эта модель, модель поведения покупателя, она вполне логична и понятна. Поэтому мы ее сознаем, я могу сказать, что, наверное, Отдельные сигналы мы видим по там, отдельным объектам, но не скажу, что это значит, что сейчас вот в регионах приобретает такой повальный характер, что в гипермаркетах э -э, падает выручка э -э, и как-то меняется, существенно меняется трафик. Нет, таких вот сейчас каких-то резких изменений не происходит, но в целом я считаю, да, что это будет постепенно там, линия поведения меняться э -э, по мере того, как рядом с домом покупатели будут формироваться равноценные по предложению, основному предложению и по цене э, товары рядом в магазинах. Поэтому-то мы и хотим, чтобы у нас в наших супермаркетах да, присутствовали как раз вот те самые позиции, там, Трафреш по доступным, интересным ценам и позволяли покупателям э, где-то даже не ездить в гипермаркеты, а покупки делать рядом у нас и делать это чаще. Да, потому что не забываем, что гипер это такая традиционная покупка раз-два в, в неделю, в супермаркет же можно ходить каждый день. И здесь достаточно простая модель появляется: ходишь каждый день, покупаешь каждый день, оставляешь денег больше, бизнес зарабатывает больше.
1: Да, ну, конечно же, как бы и кардинально другую картину мы должны посмотреть. В принципе, за последние там, полтора квартала все крупные игроки у нас там и X5, и Magnet, и та же лента, да, показали свои форматы дискаунтеров. И нельзя не спросить у вас о этих форматах. Как вы относитесь к хард-дискаунтеру, дискаунтеру? Видите ли вы для себя такое развитие? Может быть, по другим брендам, да? то есть не Макси, а уже по-другому. Какое у вас мнение, нужно ли идти по данным пути ритейлером? В частности, вам.
0: Ну, про хард-дискаунтер, наверное, точно нет. и Я, вот признаться, не очень верю в эту историю. Uh, это я отношу как дискаунтор это светофор, это вот такие доброценные, маяк и вот что-то подобное, да? где-то на окраине города uh, предложение uh, не всегда понятных товаров, но вот по каким-то низким ценам. Uh, мы действительно там вот, оцениваем это предложение, мы смотрим, наверное, на дискаунтер, на формат, скажем, таких вот мягких дискаунтеров. Это, мне кажется, вполне интересная история для части аудитории. Там, если сегодня посмотреть на покупателей, то, конечно же, часть всего силу там, экономической, экономической ситуации, пандемии, конечно же, вынуждена достаточно сильно экономить и искать предложения, которые там, по карману более экономичны. И я считаю, что здесь, да, вот такие мягкие дискаунтеры, которые предложат первое, необходимый ассортимент, второе по минимальным ценам, они, мое моем понимании, вполне жизнеспособны. Но при этом важно, чтобы в них присутствовал и вот такой ассортимент ежедневных товаров. Поскольку тот же светофор, вот то, что я вижу, как они работают, там, в первую очередь, действительно, это предложение драйфуда, минимум фрешфуда, минимум товаров, такое ежедневное потребление. И это очень не хватает вот даже тем покупателям, которые хотят экономить. А ехать куда-то на окраину города, там за, извините, за молоком и хлебушком, ну, как не очень удобно. И здесь вот uh, то предложение, которое формирует, ну, наверное, uh, наверное, чижи пятерки либо там моя с... цена у магнита, uh, опять же, они вот такие промежуточные что ли, они в общем-то вот как, мне кажется, ищут вот тот подход к покупателю, свою аудиторию, потому что Чижик – это даже, вот я не знаю, это дискаунтер или это вот как, 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 что выглядит. Потому что вот, я специально посещал этот магазин, видел, как он выглядит, как он работает. Но вот, э, у меня немножко в модель дискаунтера там, предложение Рафа... конфет Рафаэла и Мерси как-то не вписались. Хотя это их э, видение, я не претендую. Там, безусловно, бизнес э, имеет э, большой взгляд на эту историю. Э, мы же, наверное, вот, смотрим для себя вот, концепцию, в которые да, это может быть такой эконом-магазин, в котором, э, безусловно, должны присутствовать ограниченная линейка товаров, а, при том, да, это товары, представлены там с, с минимальными затратами с точки зрения оборудования обслуживания, это могут быть там и э, упаковка, в упаковке предложения, но при этом да, это такой, это не складка по светофора, но это еще и не такой полноценный магазин, как вот Чижик, либо вот то, что делает Магнит. И мне вот здесь... То, что я вот, нравятся примеры вот, региональных сетей, которые это делают. А, а, начинаются с а, Победы Ульяновской, либо вот, там, Батон Красноярский, да, если не ошибаюсь, вот Находка, там, Монеточка. Mm -hmm. Это все примеры, да, которые вроде вот мне, по крайней мере, больше откликаются, как то предложение, которое там, первое в себе содержит в том числе ассортимент такого фреш-продукта, вторых, действительно, Ключевые такие позиции и, вот главное, по разумным, приемлемым для этой аудитории, для этой аудитории покупателей ценам. То есть вот они при этом находятся где-то рядом, вполне удобны для совершения покупок этой аудитории. И вроде вот такой формат, как мне кажется, может быть более перспективным, где можно купить, по сути, там, необходимую линейку продуктов да, с минимальным сервисом и обслуживанием, но при этом с минимальной ценой. Вот в таком формате, да, я больше верю. Такой формат мы для себя пока только оцениваем, без каких-то планов, поэтому могу только поделиться мнением.
1: Спасибо. Конечно же, не трон, нельзя не тронуть тему онлайн-магазинов, да, и пандемия вынуждена, как, соответственно, тех, кто даже не планировал все-таки запускать как-то в ближайшей перспективе онлайн-магазины, и у кого не было доставки, все-таки весна заставила очень многих организовать ее в кратчайшие сроки, у кого, соответственно, было нарастить, нарастить эти объемы, как складывалась история с доставкой у вас, как она сейчас работает, ну вот, давайте об этом поговорим.
0: У нас отличная история с интернет-магазином. Мы в эту историю верили и верим. Мы еще в прошлом году уже тестировали в начале года интернет-площадку у себя в Вологде с желанием ее дальше развивать. Ну и, в общем-то, волей-неволей, но пандемия нам в этом плане наверное, помогла. И, собственно, мы уже были готовы весной к старту. И, в этот продукт предоставили. Но важно сказать, что Регионы в целом, наверное, вот к предложению интернет-магазинов относятся еще аккуратно, так или иначе, там вот такой влаг временной между регионами и столицами всегда существует. И вот эта привычка потребления там в онлайне, она, в общем-то, только-только там развивается. И, конечно, мы увидели, как там, весной это, может быть, была такая слабая реакция, она постепенно развивалась. И вот, наверное, вторая волна, она дала дополнительный сигнал, в общем-то... Могу сказать, что вот за эти полгода мы достаточно активно приросли, там, буквально с каких-то там десятков заказов. Сейчас это там, э, тысячи заказов там каждый месяц э, с нужной нам экономикой и хорошим ростом. Поэтому вот интернет-магазин Вологды – это такая стартовая площадка, которая, в принципе, вот хорошо себя показала и сработала. Следующим этапом мы да, будем развивать ее в наших городах. Это в первом квартале запуски в Архангельске-Сиродвинске и вторым планируем дальше в Череповец и в Киров. Вот план таков. Верим, хотим и, в то будем развивать это направление.
1: Правильно ли я понимаю, что онлайн у вас интернет-магазин развивается собственными силами, и э, почему вы решили развивать самостоятельно данную услугу, а не через партнеров? И еще такой сразу же вдогонку, прибыльно ли это направление сейчас для вас?
0: А, прибыльно, да, сразу отвечу, ну, мы, наверное, не готовы все-таки там, для себя э, рассматривать тот проект, который там в среднесрочной перспективе не будет прибыльным, поэтому там задача стояла как раз вот, запустить, обкатать ту модель, которая для нас будет доходна. И эта часть отвечает на и на вопрос, связанный почему там не самостоятельно, поскольку э, там предложение, которое делают да, сегодняшние игроки вот, на на рынке, то в общем-то оно достаточно Дорогой силу вот, э, той логистики, которую они предлагают, и я могу сказать, что я, то, там весь фулфильмент у меня составляет существенно дешевле, чем и их предложение. предложение. Поэтому все достаточно просто. То есть их предложение там, составляет одну цифру, я то, эти затраты там на два, и, общество вписывает вписываю свою фин-модель. Вот почему бессторонне. Хотя я там не исключал для себя, мы изучали намеренно, и было такое, было такое желание попробовать. Не знаю, там нас те же с либо с деливери, но вот смотря на их экономику, их предложение, там ни то, ни другое у нас не устроило. Поэтому, да, вот имея готовую свою модель, сравнивая по ценам, мы ровно так и развиваемся самостоятельно.
1: А если говорить именно про покупателя, вот кто ваш удаленный покупатель? Каков сейчас средний чек доставки? И отличается ли она, насколько отличается онлайн-корзина от офлайн покупок?
0: Сегодня средний человек составляет, вот, если смотреть такой из э, всех там, покупателей, которые. Ну, то есть покупатели на есть, сегодняшних онлайн можно поделить такие три категории. Там, первый это кто э, работает с нами в офлайне и в онлайне. А те, кто только в онлайне, и те, кто из офлайна перешел в онлайн. То есть такие тоже есть. И действительно, и средний человек у каждой категории разный. Там, онлайн, только онлайн, там средний чек за пять тысяч. Те, кто и там, и там, в общем-то, средний человек у нас сейчас получается на уровне 2 200 2300 в общем-то, он постепенно растет. А, говоря про отличие корзины, но ну, знаете, такого радикального нет. Понятно, что там, если не считать алкоголь и сигареты, которые, в принципе, мы не можем по законодательству предлагать в интернет-магазине, то в остальном а, интернет-магазин, выделяется крупными покупками, таким габаритным или тяжелым товаром. Это удобно для людей, в общем -то, особенно, знаете, мы там несколько анализировали даже заказов когда вроде бы такая нетрадиционная аудитория для интернет-магазина, как люди-пенсионеры, они заказывают как раз для себя какие-то там воду, какие-то там тяжелые товары, там, либо вот на дачу еще что-то, чтобы звать, что не нужно, зачем не нужно к ним им ездить в магазины. То есть ну, это такие отдельные, отдельно. Но базовая ассортиментная матрица достаточно, корзина ассортимент достаточно похожа, и вот такие небольшие отличия существуют.
1: А у вас весь ассортимент представлен в онлайн-магазине, тот же, который есть в офлайн, или есть все-таки ограничения, но ну, я кроме алкоголя и сигарет?
0: Есть ограничения, мы намеренно там, обозначили сейчас планку по порядка 10 тысяч скою, которые там ну, плюс-минус, которые присутствуют в интернет-магазине. В обычном офлайне, конечно же, ассортимент шире. Но еще раз, в эти 10 входят как раз в все те ключевые позиции, которые там присутствует там в большинстве онлайн-заказов.
1: Буквально один вопрос про персонал. Сколько сейчас у вас работает сотрудников торговой сети? Как вообще строится работа? Ну, тут, наверное, развернутый ответ получится. Вот как вообще строится работа с персоналом? Как обучаете новых сотрудников? Буквально там может быть пару моментов. И велика ли текучка в сети?
0: Ну говоря про персонал, это более трех 3800 сотрудников обучение ну, через различные программы адаптации. Есть электронные курсы обучения, которые позволяют там, в режиме вебинаров либо дистанционно проходить нужные там, курсы, программы, профильное образование, но ну, и одновременно тестирование. Поэтому в целом вот, это та настройка, которая позволяет нам быстро адаптировать персонал, вводить их в должности, но и... А дальше, в общем-то, тестовать, продвигать там по, по своим грейдам.
1: А если говорить про текучку?
0: Э -э слушай, ну текучка, скажем так, в норме. Я, вот, наверное, сейчас не, не сорятилась по цифре, поэтому не отвечу.
1: Вы знаете, на самом деле, я тоже как бы так получилось, что слежу за тем, как у вас идет немножко вот этот корпоративный момент там в ВКонтакте, по-моему, да? И наблюдала, что довольно большое количество сотрудников, там, 5-10 лет работает. Вообще нормально? У вас как бы много тех людей, которые работают там десятилетиями?
0: О, слушайте, ну, в количестве, конечно же, не скажу, но, безусловно, такие люди есть. Знаете, мы Безусловно, поощряем таких людей, отмечаем их там и какими-то отдельными поощрениями в виде грамот, где-то премий. И вот какое-то время назад, действительно, там, подписывая список вот таких номинантов, я приятно был удивлен тому количеству, которое у нас там действительно людей, отработавших там более 10 лет.
1: Это, знаете, для всех гордость, на самом деле, когда компания имеет возможность как бы видеть, что люди работают долго. Это тоже как бы отдельная особенность региональных компаний, кстати, которые я очень часто наблюдаю. Так, ну и, наверное, дальше мы пойдем про такие вещи, как карты лояльности, мобильное приложение. В этом плане вы тоже достаточно технологично и давно уже развиваете это направление. Сколько покупателей регулярно пользуются программами лояльности, лояльности какие активации покупателей, там, акции, скидки сейчас наиболее эффективны, вашей сети. Поделитесь, пожалуйста, этой информацией. Uh, у
0: нас сейчас uh, есть карта постоянного покупателя, которые, в принципе, в компании уже достаточно давно запущены, и uh, численность, численность uh, этих карт — это более 900 тысяч uh, во всей сети. Uh, при этом мобильное приложение, которое мы тоже запустили там, несколько лет назад, оно сейчас там порядка треть uh, покупателей, как постоянных покупатели, они работают с мобильным приложением, что позволяет им иметь электронную карту, соответственно, и получать необходимое, получать все там, актуальные предложения. Э -э, в мобильном предложении основные опции, которые есть, это, начиная от различных моментальных скидок, купонов, персональных предложений, которые с учетом истории покупок могут формироваться. Это сейчас мы там до конца прорабатываем историю кэшбэка, запущено предложение на день рождения дополнительное в виде там, тортика. Подарок. И, конечно, эта история, такая, скажем, достаточно гибкая, меняющаяся, в которой мы видим хороший потенциал, и возможность развития. Поэтому мы там, не останавливаемся и вкладываем в нее постоянно, ищем решения, которые зайдут у покупателя. Ну и вот э, у нас и в прошлом году, и на этот год достаточно большие планы как раз вот на э, настройку таких вот персонифицированных коммуникаций с покупателями. Мы хотим, наверное, да, слышать покупателя, знать, что хочет покупатель, ну и соответствовать его потребностям.
1: Еще про технологии вот сейчас вообще тема технологий в ритейле, в частности, да, у нас постоянно активно поднимается. На какие новые технологии вы сейчас делаете ставку, в какие технологии верите, делитесь, как вы в эту сторону смотрите?
0: Из таких реализованных компаний, в первую очередь, в родничных точках, это касса самообслуживания. Мы в регионе Первыми запускали эту историю и, в общем-то, верим и понимали ее эффект. Он там выражается десятками миллионов экономий в год по всей сети. А, сейчас у нас там порядка 80% магазинов а, уже имеют подобное решение. И дальше мы планируем развивать. Говоря про будущие планы, конечно же, вокруг касс самообслуживания, конечно, несколько решений, связанных там и с распознаванием товаров с помощью там, электронного наблюдения. Это для нас вот история с чеками, которая там, печатать, не печатать тоже позволит определенный эффект получить и для покупателя ну, не ждать там, чека, получать его прямо в мобильное приложение. Из таких технологичных, то, что мы для себя сейчас прорабатывали в этом году и продолжим, прорабатывали в прошлом, продолжим в этом, это... Конечно же, работа с таким, искусственным интеллектом, с бигдатой по анализу данных при формировании прогнозов, при формировании заказов, прогнозов акционного товара. Гибкое ценообразование, да, основанное на эластичности спроса. Это тоже история, которая для нас интересна. Планирование рабочего времени. Это вот, распространенное решение, но пока, которое еще для нас... Ну, смотри, там, с вопросами, но мы для себя вот тоже хотим поискать здесь потенциал для того, чтобы сделать себя технологичным, но ну и получить эффекты в виде оптимизации затрат. Вот на такие ключевые.
1: Угу. А, ну, отмечу, что у вас очень много своих разработок, вы довольно технологичная компания, у Вас, я так понимаю, что есть очень много хороших умов, которые все это создают, вот, в частности, вот вы упомянули кассу самообслуживания, которую вы создали самостоятельно внутри компании, почему вы решили это делать внутри, не привлекая поставщиков оборудования, вот, ну, как бы ключевые моменты, почему же так?
0: Все просто, на самом деле, та экономика, которая, то предложение, которое было в, момент, в моменте, оно, в общем-то, обходилось для нас собственной разработкой там, практически в три раза, чем рыночная. Все это считалось, конечно, в миллионах. Поэтому решение в пользу там, коллегами, командой наших разработчиков и э лидеров было реализовано. И, общем-то, мы получили то, что и хотели. Во-первых, мы реализовали то, как нам необходимо, с точки зрения операционки, с точки зрения выстраивания процесса. Сейчас мы видим, как торцион себя там оправдывается, и мы можем, в общем-то, дальше развивать это оборудование, наращивать его вот то, что я говорил, там возможность распознавания товара. То есть это тогда, когда покупатель, приходя на кассу, не ищет, знаете, там, особенно весовой товар. С этим бывает сложно, когда вы, там найти там тоже апельсин, либо, не знаю, там бананы в списке выбора свежих овощей и фруктов, иногда будет сложно, да, а когда ты приходишь на кассу и, в общем-то, вот этот электронный глаз касса автоматически распознает, что это там апельсины, и сразу тебе подсказывают, то это, конечно, те возможности, которые позволяют ускорить обслуживание, но и сделать еще раз удобнее это использование для покупателей. Поэтому вот с кассами у нас сложилась такая успешная история с точки зрения и экономики, но и с точки зрения того функционала, который мы заложили.
1: Здорово. А вот если говорить именно про внедрение этих всех технологий, там умный касс, которым пользуются именно покупатели, насколько тяжелее приучить к техническим новинкам покупателей в регионе? Вот какие приходится усилия прилагать?
0: Знаете, ну, с теми же кассами самообслуживания, вот, сегодняшние цифры говорят о том, что у нас вот средний процент составляет порядка 30, то есть 30% чеков проходит через кассу самообслуживания. В отдельных объектах я могу сказать, что там даже близко к половине, то есть практически 46-48% это через кассу самообслуживания. о чем? О том, что аудитория, несмотря там на вот такое... Другой формат обслуживания достаточно там охотно откликается на это предложение. При том, что мы вот наблюдаем, что это не только там молодежь, да, которая может быть, более дружат с гаджетами и современными технологиями. Это люди достаточно преклонного возраста просто разбираются и знакомятся с этими возможностями. А в свете, наверное, вот еще и пандемии, желание себя обезопасить от лишних контактов, это, на вот дополнительно простимулировало людей действительно вот, пользоваться кассом самообслуживания без вот лишних э, контактов с окружающими поэтому да достаточно легко заходит вот такие решения такое предложение и что мы видим в этом хороший потенциал
1: ну а, и я конечно же не могу не отметить что в вашей сети я встретила а... Самый короткий физический чек при моей стандартно большой покупке это было всегда для меня удивлением, что вот такие мелочи в региональной сети реализованы уже достаточно давно. Ну, то есть я понимаю, что здесь приличная экономия на вот именно на бумаге, например, которая используется для кассовых терминалов. Да? А вот от, всегда ли у вас так было? Где черпаете идеи вот для таких новых разработок и улучшений? И как происходит принятие решения, о развитии таких вот новых проектов, которые, может быть, не сразу очевидно дают какие-то явные выгоды?
0: А, ну, про чек. Знаете, наверное, вот такие решения, они, в первую очередь, основаны на таких внутренних принципах компании. Мы очень внимательно, внимательно относимся к различным издержкам, потерям, к процессам и стремимся всегда на, там, находить такое лучшее решение с точки зрения баланса интересов покупателей и наших издержек. И с чеками, там, при том, это касается ну, не только чеков, это можно там, сказать и про ценники, и про различную там, информацию, в которых мы стараемся найти вот, минимум, там, вложить минимум издержек, при этом там, быть удобными для покупателей. Конечно же, да, это история там, в миллионы, если смотреть на общий оборот, потому что там, каждый сантиметр этого чековой ленты для каждой сети обходится ну, достаточно большие деньги как идеи формируются ну, да, есть отличная команда которая э, ищет постоянно что нужно с оптимизировать в процессах какие решения позволят компании быть еще более эффективной и могу сказать, что да, эта команда вот такой департамент у нас с этой задачей отлично справляется конечно, для нас подсказывают там, и покупатели дают периодические идеи мы сами являемся покупателями сети и периодически себя там тестируем на тему удобно-неудобно, ну и, конечно, там формируем э -э, перечень идей, которые там берем работу, запускаем, тестируем и дальше масштабируем. То есть подход вот в основе такой, ну и, конечно же, мы не исключаем бичмарки. То есть, э -э, конечно, для нас интересно там московский опыт, который реализует там, федеральные сети, региональный опыт, особенно там, если смотреть как этот Урал, да, и где достаточно есть крупные, сильные региональные сети, которые, в то есть чему поучиться. Поэтому она вот так вот, 360 градусов, и, в общем-то, готовность слышать своих покупателей позволяет нам эти идеи реализовать.
1: Ну и мы уже потихонечку будем подходить к завершению. У меня осталось три вопроса, и я вижу, что в чате там уже есть точно вопросы, которые подготовили коллеги. Давайте уже к таким более, может быть, каким-то крупным моментам еще подойдем и будем уже переходить к вопросам, которые в чате подготовились. Значит, сейчас довольно модная тема по устойчивому развитию, да, которую сейчас очень активно федеральные игроки э, как бы поднимают и реализовывают. Какие шаги вы предпринимаете в плане устойчивого развития? Ну, расскажите пару моментов, которыми считаете важным поделиться.
0: Если вы говорите про устойчивое развитие как вот такой баланс экономических интересов купе с социальной ответственностью и с экологией, то, наверное, в этой части, конечно же, мы наверное, какое-то время назад еще так неосознанно двигались в этом направлении, организуя или сдавая в тот на переработку, не просто его утилизируя, то в этой части, конечно же, у нас есть такие решения, которые там который позволяет нам двигаться в этом направлении. Я не скажу, что эта позиция сейчас у нас приобрела, значит, вот такой вот целенаправленный характер, но так или иначе элементы, вот, которые есть в компании, появляется компания, они на это направлены. Да. То есть это вот работа софтов, софтов с реем, это действительно какие-то эко-пакеты для покупателей, которые, в общем-то, можно, там, не знаю, многоразово использовать. Вот такие отдельные моменты, они вот в компании есть.
1: Ну что ж, как минимум хорошо, что в региональных торговых сетях тоже этот вопрос уже начинают как-то обсуждать немножко на другой повестке. Это тоже замечательно, потому что, как правило, вот все-таки есть действительно... Ситуация, когда такими глобальными вещами чуть-чуть позже начинают заниматься. У вас вообще в компании несколько бизнесов. Расскажите, какой из них наиболее интересный в плане прибыли, какой наилучшим образом показал себя вот за последний там, год? Все-таки хоть вы обозначили в начале эфира то, что в целом все хорошо и как бы рост идет, но просто интересно все-таки разно, вы развиваетесь.
0: Ну, в части прибыли интересны все бизнесы, именно поэтому они вот в активах нашей компании есть, иначе было бы странно. Но а, ну, если говорить предметно, то, конечно же, там наши активы, да, это девелопмент коммерческой недвижимости, это родничный бизнес и а, дистрибьюция, то, конечно же, для девелопмент коммерческой недвижимости прошлый год оказался самым сложным, там, по понятным причинам. А, для розницы, я как уже сказал, то Прошлый год вполне успешен, и с точки зрения там, результатов по выручке и по доходу, для дистрибьюции э, опять же, этот рынок э, остается непростой, поскольку основная география э, бизнеса это регионы, это районы Вологодской и Вархангельской области, где активно развиваются федеральные сети э, со своими логистическими цепочками поставок. Поэтому чем меньше становится таких региональных игроков, тем вот ситуация дистрибьюции и ее показателями становится сложнее. Поэтому в целом ну, каждый бизнес по своему интересен со своим доходом и возможностями.
1: Ну и финальный вопрос. Планы по открытиям. Вы обозначили, что планируете в этом году порядка 10 магазинов открыть. Вот какие, где, какие и где вы планируете открывать магазины и на каких аспектах развития вы сейчас фокусируетесь, каких партнеров приглашаете к сотрудничеству?
0: Наше открытие, действительно, 10, минимум 10 магазинов мы планируем открыть в регионах нашего присутствия. В первую очередь в область, Архангельская область, Кировская. И, конечно же, мы там смотрим различные варианты площадок и готовы рассматривать сути, любые предложения для наших форматов именно супермаркет. Как я сказал, мы уже буквально 1 марта открываем гипермаркет в Кирове, в апреле мы открываем супермаркет в Северодвинске. В торговом центре «Сити», и готовы, в то дальше смотреть различные варианты площадок, где можем открыть магазин в формате супермаркет, площадь торгового зала, формат 700 метров это вот такой оптимальный торговой площадь, который отвечает нашим потребностям и вот тому ассортименту, к которому мы хотим заходить.
1: А если говорить про новые регионы, видите ли вы такую перспективу в какие-то ближайшие там годы?
0: новые регионы мы рассматриваем, но пока основной фокус внимания на те регионы, где мы сейчас представлены. То есть это, еще раз, Ярославская, Архангельская, Вологодская области, Кировская область, где, в общем-то, есть в нашем понимании хороший потенциал, из которого нам еще предстоит достаточно много работы. Так, в планах компании вот, в ближайшей перспективе выйти на 100 магазинов это к 2024 году, поэтому, вот, следуя этим планам, это открытие каждый год минимум по 10 магазинов, для нас ну, хорошая возможность, ростом.
1: Замечательно. Ну что ж, мои вопросы закончились, но у нас прям хороший списочек вопросов, которые есть, и я надеюсь, что у вас там есть минут 5 там, до 10 минут, чтобы мы там попытались ответить на часть из них. В принципе, у нас, ну, я постараюсь выбрать те вопросы, которые более-менее всем интересны, и я вижу, что довольно много именно вопросов от производителей. Ну вот один из вопросов, первый буквально там, до, до, рассматриваете ли вы закуп свежих фруктов и овощей из Узбекистана?
0: Рассматриваем с доставкой по нашим точкам, конечно, да, либо через РЦ, потому что здесь вот основной вопрос логистики.
1: А вообще у вас по фруктам и овощам в основном это, это не собственные поставки, это все равно работа через дистрибьюторов, верно?
0: В основном это поставка через РЦ. То есть, конечно же, это там Питерский порт, а Москва, как основные поставщики крупной компании, экспортеры, с которыми мы работаем. И, собственно, вот через них у нас члены поставки.
1: Uh -huh. uh, ну, давайте, знаете как, я здесь, uh, некоторые вопросы, которые вот, просто требуют просто простого ответа, я так понимаю. Кому можно отправить коммерческое предложение по рыбной гастрономии? Uh, коллеги спрашивают из города Иванова.
0: Uh, коммерческий департамент uh, Кузнецова Екатерина.
1: О, все просто. Мы крупный производитель бумажной продукции, находимся в Московской области. Кому мы могли обратиться по поводу поставок, СТМ или наши бренды? СТМ? СТМ или наши бренды? То есть они и то, и другое предлагают?
0: Темкин Александр, отвечающий как раз за развитие собственной торговой марки. Контакты на сайте.
1: Замечательно. А, значит, готовы, сотруд... готовы ли вы сотрудничать с платформой «Едодил»? При поиске лучших предложений в данном приложении а, «Макси» не выходит. Покупатель не знает, что у вас есть более интересные цены. И вот вопрос об онлайне.
0: Готов обсуждать. Зависит, опять же, от условий. Поэтому а, наш маркетинг готов вот на эту тему пообщаться, предлагать, свяжемся.
1: Uh -huh. а, значит... Будет ли доработка площадка интернет-магазина? Сейчас поиск продукта усложнен, так как нет эффективного алгоритма поиска, не учитывается вариативность запроса. А, ну, вот, соответственно, здесь такой длинный вопрос. Есть, ну, если коротко, какие доработки в интернет-магазине планируются?
0: Честно, предметно не отвечу. Безусловно, это достаточно большой перечень для рассмотрения. И было бы интересно даже то предложение, которое есть, его проработать, поэтому. Давайте там либо нам отправьте, мы можем связаться с автором, дальше уже по пообщаться. Да, желание есть улучшать э, интерфейсы и общем то накручивать для удобства покупателей, поэтому вот здесь откликаемся с интересом.
1: А, не, э, ну, соответственно, такая просьба Николай Попов, э, напишите нам на eventсобачка.ретал.ру, мы вам ваши комментарии, соответственно, коллегам передам, передадим. И э, Сейчас, Ну и здесь уже такое предложенческое, наверное, предложенческие вопросы. Наверное, мы сейчас на этом закончим, потому что здесь уже сложнее. Вот в целом, Валерий, куда можно направлять предложение по партнерству? И могу ли быть уверен в обратной связи? Хочу предложить сервис, который окажет положительное влияние на трафик в ваш офлайн-магазин. Ну вот, соответственно, так, куда можно такие общие вопросы, общие предложения по партнерству вам направлять?
0: Давайте, наверное, говорить предметно, что за предложение, в чем она заключается, тогда я смогу там ответить, если речь идет о каких-то коммерческих условиях, то это там коммерческий департамент, если речь идет об инструментах продвижения, то это департамент маркетинга, опять же, контакты коллег на сайте есть, да, ответят в любом случае.
1: Давайте так мы, наверное, в целом к аудитории я обращусь. То есть те, кому, у кого есть сейчас какие-либо предложения, вот в коротком моменте, да, то есть ближайшую неделю до конца февраля мы готовы на присылать, присылайте, мы перешлем коллегам. Ну, как минимум, у вас какой-то дополнительный контакт будет. Но, конечно, на постоянном основе нам сложно будет таким образом передать очень звеном работать. Так что вот в этом плане предлагаю там ближайшую неделю нам присылать до конца февраля. Валерий, ну, на самом деле у нас получился очень плотный такой объемный эфир, в котором вы смогли, вот только на мои вопросы, там, 27 вопросов, да, мы очень плотно поговорили. Спасибо большое за то, что смогли уделить время и очень рада, что мы с вами пообщались, потому что действительно для меня, как человека, который, ну, я за разнообразие в ритейле, да, я очень хочу, чтобы региональный ритейл представлял свою продукцию и свой сервис в том объеме, в котором он может это делать, и вообще в разнообразии это, конечно, всегда хорошо. Вот. Рада, что вы развиваетесь, рада, что мне получается бывать в ваших магазинах, и успехов. Надеюсь, что новые магазины будут появляться все больше и больше.
0: Да, спасибо, Наталья. Я надеюсь, что действительно наш диалог был там, полезным для всех. Мы также готовы... И к диалогу, делиться где-то опытом и получать обратную связь. Поэтому, если вообще-то будут какие-то идеи, предложения для совместного обсуждения, там, пожалуйста, можно мне в почту направлять их. Всегда рады. Поэтому спасибо, спасибо большое. Да. Всего доброго.
1: Да. Ну что ж, еще один эфир, еще одна наша программа заканчивается. Вы знаете, я действительно очень радуюсь, когда у нас в эфирах выступают и дают свои ответы представители регионов. И в этом плане я как раз призываю коллег, которые сейчас вот нас слушают, и, может быть, появляется желание с нами поговорить. Мы подготовим вопросы, зададим им вас. И таким образом появится какая-то еще одна точка, посмотреть на себя со стороны в некоторых моментах. Приглашаю вас к сотрудничеству, приглашаю вас к тому, чтобы проявлялись. И мы постараемся задать те вопросы, чтобы вас чуть-чуть больше узнали. Спасибо еще раз нашим спонсорам, партнерам, которые уже многие, ну, как последнее время нас все время поддерживают, фирма 1 и компания «Мегаполис Медиа». Напоминаю, что диалоги о ритейле онлайн у нас выходят уже более-менее регулярно. По четвергам, кстати, в следующий четверг у нас опять новый выпуск будет. Следите за анонсами и подписывайтесь на наши каналы, подписывайтесь на наши площадки, чтобы не пропускать эти анонсы, наши новые эфиры. И до встречи, до встречи в новых эфирах. Успешных продаж всем, кто нас слушает. Всего доброго.